0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80 spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Aneks do raportu doktora Heinka Co astronauci amerykańscy widzieli na Księżycu? Zupełnie osobny i wiele mówiący rozdział w tych rozważaniach stanowią obserwacje dokonane przez astronautów amerykańskich podczas lotów na Księżyc ewentualnie podczas lotów próbnych. Wszystko wskazuje na to, że opinii publicznej udostępnione zostały niepełne, fragmentaryczne sprawozdania, w dużej mierze zaciemniające obraz tej wielkiej przygody, jaką były loty na Księżyc. Z obserwacji dokonanych przez astronautów i ich wrażeń znane jest jedynie to, co władze NASA uznały za słuszne przekazać światu. Pełne sprawozdania spoczywają w głębi dobrze strzeżonych kas pancernych. Chociaż z drugiej strony fakt, że informacje przekazane opinii publicznej były częściowo zafałszowane, jest w Stanach Zjednoczonych tajemnicą Poli -Szynela. Tylko co zostało ukryte czy utajnione? Oto pytanie, na które niełatwo odpowiedzieć. Na szczęście nie wszystko znalazło się poza zasięgiem ciekawych uszu czy oczu. Niektóre fakty, niektóre szczegóły przedostały się do wiadomości publicznej. Jakimi drogami? Astronauci amerykańscy podczas swoich wojaży kosmicznych przez cały czas trwania lotu porozumiewali się rzecz jasna z bazą kontrolną znajdującą się w Houston. Odbywało się to za pośrednictwem fal radiowych. Częściowo podczas transmisji przeznaczonych dla szerokich kręgów słuchaczy, częściowo zaś na falach, które znane były tylko zainteresowanym. Mikrofale o częstotliwości między 2106 a 2287 MHz. Nie oznacza to jednak jakby najmniej, że informacje nieprzeznaczone dla wszystkich nie mogły zostać przechwycone, wyłapane przez osoby postronne, jak to wiadomo każdemu radioamatorowi, i co rzeczywiście miało miejsce. Niezależnie od tego część rozmów Houston-Księżyc Houston odbywała się za pomocą szyfru, co jest również zrozumiałe, gdyż nagłe przerwanie transmisji i przejście na fale tajne musiałoby wzbudzić podejrzenia. A więc owe bezpośrednie przekazy radiowe to pierwsze źródło informacji o tym, co miało miejsce, co rzeczywiście miało miejsce podczas lotów na Księżyc. Drugim źródłem są, określmy to tak, przecieki. Mowa tu o niedyskrecjach, których autorami są pracownicy NASA, ludzie dobrze poinformowani, względnie byli pracownicy tej instytucji, którzy przeszedłszy na emeryturę, z pewnych, nie ze wszystkich obowiązków utrzymania tajemnicy, zostali zwolnieni. Ciekawe jest trzecie źródło, częściowego przynajmniej poznania prawdy. Otóż są nim władze NASA, które od czasu do czasu, dla niezupełnie jasnych powodów, puszczają farbę. Tak było na przykład z serią zdjęć zamieszczonych w 1975 roku przez czasopismo Modern People, o czym będzie jeszcze mowa. Nic więc dziwnego, że znaleźli się autorzy, którzy sumiennie i żmudnie zbierając ziarnko do ziarnka starali się zrekonstruować prawdziwy obraz całości. W tym obrazie dane oficjalne zostały uzupełnione nieoficjalnymi, które, podkreślam, nigdy nie zostały przez władze NASA zdementowane. Jak się czytelnicy domyślają, poniższa relacja nie jest oparta na faktach otrzymanych z pierwszej ręki. Ani nie miałem nigdy kontaktów z pracownikami NASA, ani nie miałem okazji posłuchać rozmów prowadzonych przez astronautów z bazą kontrolną w Houston. Relację moją opieram na kilku książkach, których autorzy mieli znacznie bardziej ułatwiony dostęp do wspomnianych źródeł. Pytanie, jak dalece są oni godni zaufania. Trudno mi oczywiście ręczyć za cudzą prawdomówność, szczególnie w sprawach tak bardzo intrygujących opinię publiczną, ale jedna rzecz jest pewna. Autorzy, na który się oparłem, to ludzie poważni. Nie hobbyści, nie maniacy, ale uczeni z prawdziwego zdarzenia. Czy Święty Mikołaj naprawdę istnieje? Pierwszym z nich jest Maurice Chatelain, były pracownik NASA. Wybitny specjalista w zakresie łączności między statkami kosmicznymi a Ziemią i współtwórca całego systemu łączności statków Apollo autor wielu prac naukowych i referatów wygłaszanych na kongresach międzynarodowych poświęconych astronautyce, między innymi na kongresie paryskim w 1963 roku. Maurice Chaitlin jest autorem książki Nasi przodkowie przybyli z kosmosu, wydanej przez wydawnictwo Lafon w Paryżu w 1975 roku. Książki, którą będę jeszcze nieraz cytować i która, jak twierdzi autor, nie zostałaby napisana, gdyby nie, cytując, Olbrzymia ilość cennych informacji o cywilizacjach kosmosu, jakich udzielili mi Rosjanie. Po przypomnieniu perypetii wszystkich amerykańskich lotów próbnych i lotów programu Apollo, Morris Tateline pisze Podczas tych lotów, jak można się było spodziewać, zachodziły dziwne wydarzenia. O niektórych nie mam prawa pisać w tej książce, o niektórych będę mówił bez możliwości podania źródła tych informacji, jak też z pewną rezerwą, jako że nie byłem świadkiem tych wydarzeń. Nie jest wykluczone, że zarówno radziecki, jak i amerykański program badania przestrzeni kosmicznej doprowadzą w innych jeszcze dziedzinach do odkryć, które trudno sobie nawet wyobrazić. Astronauci podczas swoich lotów Chodzi o loty Apollo i Gemini, przypis od Arnolda Mosnowicza mieli nie tylko kłopoty materiałowe. Widzieli rzeczy, o których nie mieli prawa komukolwiek wspominać. Jest rzeczą trudną otrzymać w tych sprawach dokładne informacje, gdyż NASA pilnie strzeże tajemnicy. Ale wiadomo, że wszystkie loty statków Gemini i Apollo były śledzone zarówno z daleka, jak i z bliska przez obiekty latające pochodzenia pozaziemskiego albo, jak kto woli, przez latające spotki. Astronauci informowali o nich stacje kontrolne, które z miejsca zalecały bezwzględną tajemnicę. Wydaje się... Pisze dalej autor, że to właśnie Walter Skira, orbitując wokół Ziemi na statku Mercury 8, był pierwszym z astronautów, który skorzystał z szyfru, posługując się imieniem Świętego Mikołaja, dla poinformowania bazy o pojawieniu się obok statków kosmicznych latających z Wówczas nie zwróciło to uwagi opinii publicznej. Ale kiedy James Lovell, kierujący statkiem Apollo 8 i znajdujący się na orbicie wokół księżycowej, również użył tego terminu, Wielu słuchających zrozumiało, że słowa mają ukryty sens. Właśnie przekonaliśmy się, że święty Mikołaj naprawdę istnieje. Zakomunikował Lowell pracownikom stacji kontrolnej podczas przelatywania nad niewidoczną dla nas stroną księżyca. Traf chciał, że było to akurat 25 grudnia. Pierwszym, który sfotografował latający spodek był James McDavid, kiedy 4 czerwca 1965 roku na pokładzie statku Gemini-4 przelatywał nad Hawajami. Następnymi byli Frank Borman i James Lovell, którzy znajdując się na pokładzie Gemini 8 4 grudnia 1965 roku zauważyli dwa latające spotki i z odległości 800 metrów zrobili znakomite zdjęcie tych obiektów, wyglądających z ich oddolnym systemem napędu jak grzyby. Następnego roku 1966 James Lowell i Edwin Aldrin na pokładzie Gemini 12 również zaobserwowali dwa spotki i to w odległości około kilometra. I oni sfotografowali nieznane obiekty. Frank Borman i ponownie James Lowell z pokładu Apollo 8 oraz Thomas Stafford i John Young z pokładu Apollo 10 22 marca 1969 roku sfotografowali UFO towarzyszące im podczas lotu na orbicie wokół księżycowej podczas lotu powrotnego. Wreszcie z pokładu Apollo 11 będzie o tym za chwilę szerzej mowa. Przypis od Arnolda Mostowicza, Edwin Aldrin w Wigilię Historycznego Lądowania na Księżycu sfotografował dwa spotki, które przypadkowo przelatywały obok. Wszystkie te zdjęcia zostały w czerwcu 1975 roku opublikowane przez magazyn Modern People. Pismo zachowało pełną dyskrecję, jeśli idzie o drogę, dzięki której fotografie te do niego dotarły. Wysunięto także przypuszczenia, że Apollo 13, któremu jak wiadomo nie udało się lądować na naszym satelicie, przewoził na swoim pokładzie ładunek atomowy. Ta bomba atomowa miała wybuchnąć na Księżycu, co pozwoliłoby za pomocą oddalonych od siebie na Ziemi sejsmografów obliczyć jego infrastrukturę. Tajemnicza eksplozja, która zniszczyła jeden z rezerwarów tlenowych kabiny, miała być ponoć spowodowana przez przelatujący spodek, śledzący statek kosmiczny. Wybuch miał na celu uniemożliwienie załudze statku Apollo wykonanie misji, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia baz księżycowych jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Ale tyle się opowiada historii. Warto wreszcie wspomnieć także o dziwnym wypadku astronauty Gordona Coopera. Mimo, że pilotował on statek Mercury 8 w 1963 roku i Gemini 5 w 1965 roku i był jednym z najwybitniejszych pilotów kosmicznych, nie wziął udziału w żadnym z lotów Apollo i opuścił NASA. Jest rzeczą jasną, że nikomu spoza NASA nie wspomniał o tym, co widział w powietrzu, lecz NASA mimo to mogła wyeliminować go z dalszych lotów dlatego, że zbyt wiele widział. A jeszcze dziwniejszą rzeczą jest fakt, iż astronauta ten, notabene wybitny uczony, stał się zaciekłym zwolennikiem hipotezy głoszącej możliwość kontaktów jakichś przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji z Ziemią. Zarówno dawniej, jak i obecnie. Co więcej, uczestniczył on w ekspedycji archeologicznej na tereny Ameryki Południowej. Ekspedycji, która odkryła resztki starej i wysoko rozwiniętej cywilizacji sprzed pięciu tysięcy lat. Cywilizację tę charakteryzują naczynia, rzeźby i hieroglify jako żywo przypominające te, jakie cechują cywilizację egipską, potwierdzając zresztą tezę, zgodnie z którą cywilizacja egipska i cywilizacje południowoamerykańskie miały z pewnością wspólne źródło. Koniec cytatu. Tyle, Maurice Chaitlane. Przejdźmy do innych informacji. paranormalium. Ślady czołgów na Księżycu. W książce Jacques'a Bergiera, profesora chemii w Paryżu, członka Nowojorskiej Akademii Naukowej i Georges'a Galeta zatytułowanej Księga Tajemnic, wydanej w Paryżu w 1975 roku, cały rozdział poświęcony jest obserwacjom, jakich dokonywali astronauci z pokładów statków Gemini i Apollo, z których część jest powtórzeniem informacji Morisa Chattelaina. Nie będę wszystkich tych przykładów przytaczał. Zajęłoby to zbyt wiele miejsca. Ale jak się czytelnicy za chwilę przekonają, i to, co zacytuję, jest wystarczająco ciekawe. Zacznijmy od fragmentów rozmowy. Berger i Gale przytaczają ją w całości, jaką przeprowadzili Armstrong i Aldrin z wnętrza kabiny L.I.M., która, opuściwszy statek kosmiczny, pozostał w nim Collins, osiadła na księżycu. To Morze Spokoju, mówi Armstrong. M znajduje się na terenie Morza Spokoju. Houston, do Morza Spokoju. Brzmi odpowiedź z Ziemi. Według naszych informacji kontrolnych, wszystkie wasze instrumenty działają prawidłowo. Widoczność jest coraz lepsza. Dialog staje się bardziej interesujący. Armstrong opisuje to, co widzi, nie opuściwszy jeszcze kabiny. Dookoła widzę dużą ilość małych kraterów. Nagle przerywa, jakby pod wpływem jakiegoś gwałtownego wzruszenia. Coś przyciągnęło jego uwagę. Instynktownie ścisza głos. Kontynuuje. Są wielkości od 6 do 15 metrów wahając się, jednak pewnym głosem dodaje i w odległości około pół mili od nas widać ślady, które wyglądają jak gdyby były pozostawione przez gąsienice czołgu Armstrong, pisze Berger i Gallet jest obserwatorem zbyt doświadczonym aby mógł popełnić błąd w ocenie tego, co rzuciło mu się w oczy z drugiej strony jest rzeczą zrozumiałą że astronauci otrzymali bardzo dokładne instrukcje dotyczące tego, co im wolno powiedzieć Mógł więc Armstrong dla przekazania swoich obserwacji posłużyć się inną falą, o której ani prasa, ani publiczność nie miały pojęcia i która później w szerokim zakresie była wykorzystywana, co NASA zawsze tłumaczyła jako przerwę w transmisji. Ale w tym wypadku byłaby to strata czasu, a na pewno zwróciłoby to uwagę tych wszystkich, którzy transmisji słuchali. Ale oto rozmowę zaczyna prowadzić drugi z astronautów, Aldrin, który używa już szyfru. Jest mało koloru, ale niektóre kamienne bloki mogą go zawierać. Zobaczymy. W Houston rozumieją rzecz jasna, co to znaczy. Po pewnym czasie znowu mówi Armstrong. Niech baza kosmiczna, to jest statek Apollo z Collinsem, będzie w razie czego gotowa. To wszystko jeszcze przed wyjściem Armstronga na księżycowy grunt. Jeszcze nie zaczęło się eksplorowanie księżyca, a już Collins ma być gotowy na przyjęcie z powrotem obydwu astronautów. Berger i Gale piszą, że Armstrong i Aldrin mieli polecenie natychmiastowego powrotu, o ile to, co Aldrin określił jako kolor, stałoby się widoczne. Owe ślady po gąsienicach ciągu zaniepokoiły zarówno ekipę LAM, jak i bazę w Houston. Dopiero po pięciu godzinach, a jednocześnie aż 5 godzin wcześniej, astronauci bowiem mieli przez 10 godzin obserwować ze swojej kabiny księżyc, aby sprawdzić czy nie grozi im jakieś bezpośrednie niebezpieczeństwo, pozwolono Armstrongowi i Aldrinowi wyjść na zewnątrz. Autorzy książki przypominają, że pierwsi astronauci, którzy lądowali na Księżycu, pozostawili tam dla upamiętnienia tego wydarzenia plakietkę, na której były między innymi wyryte nazwiska trzech astronautów oraz prezydenta Nixona. O tym zresztą powszechnie wiadomo. Ale nie wszyscy może wiedzą, że Armstrong i Aldrin pozostawili również na księżycu pojemnik z silikonu, który to pojemnik zamówiono w ostatniej chwili. Pojemnik miał wielkość chronometru. Wewnątrz umieszczono posrebrzaną taśmę, na której dokonano elektrolitycznego zapisu Zawierającego pozdrowienia od 74 szefów państw, zredagowane w 74 językach, wyjątek z kodeksu USA dotyczący nawigacji powietrznej i kosmicznej, podpisanego w 1958 roku przez Eisenhowera, listę wszystkich oficjeli NASA i wszystkich członków parlamentu amerykańskiego oraz fragmenty przemówień Kennedy'ego, Johnsona i Nixona. Firma, która pojemnik wyprodukowała, przesłała do prasy jego fotografie co otrzymała od NASA ostrą reprymendę. Od tego czasu nikt na temat tej dziwnej inicjatywy pary z ust nie puścił. Zachodzi bowiem pytanie, po jakie licho pojemnik ten pozostawiono na Księżycu? Dla przyszłych astronautów Ziemi? Ciekawe, jak mogliby w piaskach Księżyca drobiazg taki odnaleźć? Chyba, że było to tam pozostawione dla tych astronautów, których ślady przyciągnęły uwagę Armstronga. Za chwilę wrócę jeszcze do Apollo 11, ale warto przypomnieć, że niezwykłe wydarzenia towarzyszyły wszystkim amerykańskim próbom i lotom kosmicznym. Apollo 12 w składzie Conrad, Gordon i Bean odbył lot na Księżyc od 14 do 24 listopada 1969 roku. Prasa poinformowała o niektórych szczegółach tego lotu. Później okazało się, że statkowi przez cały czas towarzyszył latający spodek. Niektóre gazety pisały ostrożnie o jakimś świecącym obiekcie. Na pokładzie statku panuje atmosfera pewnej nerwowości. Pisały gazety. Trzej astronauci mówią o wrogu kosmicznym i o tajemniczych obiektach latających. NASA próbowała początkowo interpretować te informacje, ale po udanym locie w ogóle do nich nie wróciła. A co było naprawdę? Otóż na statku kosmicznym sądzono początkowo, że ów towarzyszący im gigantycznych rozmiarów obiekt to dolna część rakiety Saturna. Ale w pewnym momencie amerykański statek zmienił kierunek swego lotu w kierunku Księżyca, by znaleźć się na nader skomplikowanej orbicie, której liczne wektory obliczone zostały przez komputery w Houston. W momencie zmiany kierunku lotu UFO towarzyszący statkowi również zmienił kierunek, dowodząc tym jednocześnie, że jest zdolny do wykonywania samodzielnie podobnie skomplikowanych manewrów. Na pokładzie zaś Apollo 12 Konrad zawołał Mamy szczęście! Wygląda na to, że oni mają w stosunku do nas przyjacielskie intencje. O przygodach statku Apollo 13 pisałem Apollo 14 oprócz astronautów zawiózł na Księżyc Biblię w postaci mikrofilmu w języku angielskim. Pewien zaś fragment z Genesis zapisany został w kilku językach. Dla kogo zostawił astronauta Mitchell tę Biblię? Natomiast ze statkiem Apollo 14 zaszło coś bardzo dziwnego. Astronauta Young w chwili przejścia z kabiny typu Orion do statku kosmicznego miał po wypełnieniu swojej misji pociągnąć za jakąś dźwignię tak, aby Orion upadł na Księżyc i roztrzaskał się. Otóż Yang, jak się okazało, zapomniał to zrobić i Orion stał się satelitą krążącym wokół Księżyca. Astronauta tej klasy zapomniał wykonać ruch, który prawdopodobnie dziesiątki razy powtarzał. Należy raczej sądzić, że komuś zależało na tym, aby Orion nie został zniszczony i aby go sobie mogli obejrzeć i inni. To, że astronauci amerykańscy, piszą Berzier i Gale wielokrotnie mieli okazję zaobserwowania jakichś tajemniczych obiektów na trasie swoich lotów lub zarejestrowania jakichś tajemniczych faktów oficjalnie nie zostało nigdy ani potwierdzone, ani zdementowane przez NASA. Pierwsze dokładniejsze relacje dotyczące wszystkich tych wydarzeń pojawiły się w prasie w 1971 roku. Dziennik wenezuelski Elita pisał 19 stycznia 1971 roku. Przypuszczenie, że podczas co najmniej trzech ostatnich lotów Apollo zaobserwowano obecność istot pozaziemskich stanowi zbijającą z tropu nowość, którą amerykańskie ośrodki naukowe będą musiały wziąć pod rozwagę. Relacje astronautów, które były skrupulatnie cenzurowane w chwili, gdy odbywały się loty kosmiczne, zaczynają przedostawać się na zewnątrz. A owym istotom przypisuje się nawet niektóre perypetie amerykańskich statków kosmicznych. Koniec cytatu. I dopiero w tym czasie, w roku 1971, wyszło na jaw to, o czym wspomniałem uprzednio. Rzeczywiście wszystkim lotom statków Gemini, lotom, które stanowiły etap wstępny do lotów na Księżyc, towarzyszyły niezidentyfikowane obiekty latające. Lot Gemini 9 zaplanowany na 1 czerwca 1965 roku trzeba było opóźnić, ale bowiem w jakiś tajemniczy sposób na fale radiowe statku nałożyły się fale niewiadomego pochodzenia co spowodowało, że radio statku nie nadawało się do użytku. Źródeł tej interferencji nie udało się ustalić. W tym wypadku NASA po raz pierwszy przyznała się oficjalnie, kanałami niektórych dzienników, że astronauci podczas swoich poprzednich lotów zaobserwowali różne dziwne obiekty. Jeszcze podczas lotu statku Merkury, 15 maja 1963 roku, astronauta Gordon Cooper, gdy po raz pierwszy przelatywał nad Hawajami, usłyszał w swoim odbiorniku radiowym dziwne głosy. Głosy te słyszane były i zarejestrowane również i na Ziemi. Ekipa NASA nie potrafiła ich rozszyfrować. Przy tym zanotowano tu dwa interesujące szczegóły. Pierwszy... Analiza zarejestrowanych głosów dokonana przez lingwistów NASA pozwoliła stwierdzić, że nie używały one żadnego znanego na naszym globie języka. Szczegół drugi. Głosy były słyszane na kanale VHF o bardzo wysokiej częstotliwości, zarezerwowanym wyłącznie dla astronautów. Informacja o tym, że ekipa Apollo 7, znajdując się na orbicie wokół księżycowej, zetknęła się z UFO, przedostała się na zewnątrz NASA dzięki niedyskrecji. Astronauci Lovell i Borman w swojej relacji podali, że gdy niezidentyfikowany obiekt latający znalazł się w pobliżu statku, rozległ się w ich kaskach odbiorczych dźwięk o częstotliwości nie do wytrzymania i oślepiło ich gwałtowne światło. Statek zatrząsł się i kabinę zalała fala ciepła. Podczas tego lotu wszystkie rozmowy prowadzone między astronautami a bazą NASA były usunięte z bezpośredniej transmisji. Natomiast rozmowy te śledzone były dokładnie przez posiadających niezwykle czułe aparaty radioamatorów. Tajemnicze obiekty na Księżycu? Ale wróćmy jeszcze raz do owego historycznego lotu załogi statku Apollo 11. I tym razem do słuchaczy Ziemi dotarły dźwięki przypominające coś w rodzaju gwizdu lokomotywy, a później elektrycznej maszyny do piłowania drzewa. Zjawisko to było tak wyraźne, że zaniepokoiło spikera NASA i miliony ludzi usłyszały rzucone na fale eteru pytanie. Jesteście pewni, że nie komunikowaliście się z nimi? Jedna rzecz jest pewna. Dźwięk pochodził z zewnątrz statku. Astronauci zbadali aparat radiowy i stwierdzili, że pracuje bez zarzutu. Jak już wspomniałem, astronautom polecono, by podczas transmisji radiowych więcej o swoich obserwacjach nie wspominali. Miały się one znaleźć jedynie w raportach oficjalnych lub też mogły być przekazane tajnymi kanałami radiowymi. Po uwagach Armstronga dotyczących kraterów księżycowych, dalsze jego obserwacje przekazywane były już na innej fali. Niemniej wielu radioamatorów amerykańskich przechwyciło zdumiewające uwagi obu astronautów przeznaczone wyłącznie dla bazy w Houston. Nie trzeba dodawać, że uwagi te zostały całkowicie usunięte z oficjalnej transmisji pierwszego lądowania na księżycu. Mówi Armstrong. Co to jest? O co u diabła tu chodzi? Chciałbym naprawdę wiedzieć, co to jest. Następuje pewne zamieszanie, a po chwili daje się słyszeć głos kontrolera z NASA. Co się dzieje? Czy coś jest nie w porządku? Tu kilka słów, których nie udało się uchwycić. Kontrola lotu wzywa Apollo 11. Odpowiada Armstrong. Są tu olbrzymie obiekty, Sir. Olbrzymie. O Boże. Ustawione są po drugiej stronie krateru. Są na Księżycu. Chciałbym dodać, że nie tylko tę rozmowę przechwycili radioamatorzy amerykańscy. To oni usłyszeli apel załogi Apollo 13 tuż przed wybuchem. Załoga meldowała, że jest śledzona przez UFO. Oto czego dowiedzieć się można ze wspomnianych prac. Relacje cytowanych autorów są jak widać jednoznaczne. Jak dalece stanowią one godne wiary i zaufania źródło, trudno mi powiedzieć. Mogę tylko tytułem dodatkowego argumentu przypomnieć, że nie tylko ci trzej autorzy pisali o kosmicznych i księżycowych przeżyciach astronautów amerykańskich. Zresztą wcześniej czy później cała prawda zostanie przecież światu ujawniona. Książka My z Kosmosu wydana została w roku 1978. Opracowana była wiele lat wcześniej. Od czasu jej ukazania się w świecie UFO nie tylko ukazały się nowe książki, ale zaszło też wiele wydarzeń. Nie sposób wymienić tu wszystkie, nawet najważniejsze z nich, ale przecież niektóre z tych wydarzeń pominąć w nowym wydaniu nie można. Szczególnie zaś te, które bezpośrednio wiążą się z informacjami zawartymi w aneksie do raportu doktora Heinka.